0: Gente, nós estamos na oitavo encontro da série Amigos do Reino. E essa semana eu passei em alguma coisa semana com uma tosse alérgica Então eu estou aqui orando é, e falando ao mesmo tempo que Deus conceda a voz para eu conseguir conquistar esse sermão Mas eu sei que eu tenho que conseguir não pelas assim, orações mas pela força de Deus para falar o nosso coração, amém? Então eu vou procurar um pediato aqui Geralmente não vou falar durante a mensagem, é, mas se eu precisar, senhores e senhores já sabem o porquê dessa né? próxima média. Não é convite, não é influência, é, é, pode ficar tranquilo. Mas... Viver com foco é o tema do nosso oitavo encontro a vida do rei. Essa série está finalizada entre penses uma carta de amizade, uma carta conhecida, por ser é a carta da alegria, devido a várias expressões no grego Cáliz, mas essa alegria está fundamentada na amizade, então, que eu quero te convidar vocês nessa manhã a abrir o texto de Filipenses capítulo 3. Essa carta aqui é breve, uma carta curta, mas ela tem muita coisa boa, muitas lições, muitos imperativos, um é, palco que demonstra o amor, o é, amor. Os seus amigos, mais inimigos, mesmo estando preso em Roma, esse Paulo demonstra um amor, um bem-estar, uma né? procura, um genuíno, um genuíno um um sentimento de bem-estar para com seus amigos. Filipenses capítulo 3, hoje o nosso texto será do verso 12 ao verso 16. Carinho de Paulo aos Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. E diz assim a palavra de Deus, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas consigo para alcançado. Pois para isso eu nem fui alcançado pelo Cristo Deus, de Deus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha que expressão importante para nós aqui. a gente olha para Paulo e a gente tem um super apóstolo. É, um super-herói, e ele fala assim, a gente nunca vai chegar nesse livro de Paulo. Parece que ele é perfeito, parece que já está pronto, não tem erro. Não, eu estou falando aqui, não penso que eu mesmo que eu tenho cansado. Eu estou na mesma liberdade que vocês continuam texto. Mas uma coisa eu faço, esquecendo me das coisas que estavam para trás, e avançando para as questões adiante, eu consigo falar A fim de ganhar o chamado celestial de Deus e Cristo de Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você fez de um modo diferente, isso também Deus nos esclarecerá. Então, somente, vivamos. Vivamos juntos, eu, você e nós, de acordo com o que já alcançamos. Em Cristo Jesus, Nessa palavra é linda. Quero te convidar a fechar os olhos para que a gente, agora, após a leitura da palavra, e está essa é a de Deus para conosco. Deus, muito obrigado para as irmãos. Deus nós ouvamos, Deus nome, porque o Senhor é um Deus que concede vida aos seus filhos e filhas. O Senhor é um Deus que sustenta. O Senhor é um Deus que cuida, que ama e que já nos alcançou, e agora nos coloca numa rota onde nós conseguimos buscando o prêmio. Senhor, Santo tipo Espírito de Deus só sobre nós aqui nessa manhã, a gente quer entender o teu direcionamento, a gente humildemente nós nos colocamos diante da tua palavra, até mesmo para sermos confrontados, porque é isso que a palavra faz, ela confronta os nossos corações, mas ela dá assim uma direção de vida, e é isso que nós queremos. Então abençoa, tá, nos abençoe, abre os nossos corações, planta o nosso interior e aquilo que vem nosso então, mente do Senhor, para que a gente. Viva em comunidade aquilo que a gente alcançou em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Tem alguns verbos bem interessantes para essa estrutura aqui: alcançar, perseguir, aperfeiçoar, alvo, prêmio. E se você fizer uma busca sobre essas palavras no original do tele você vai perceber que todas elas, elas fazem referência. A uma, uma conotação esportiva da época. para perceber que aperfeiçoar, prosseguir, alcançar, seria apalhar uma pista, prender uma reflexão uma coroa, aperfeiçoar se refere a um treinamento. Você vai descobrir que tudo isso tipo é está relacionado a esporte. Paulo, intencionalmente, se apresenta aqui como um atleta. E isso, culturalmente, é, de uma maneira muito próxima. Né? seu público primário, né? todos estavam entendendo o objetivo de Paulo e ele mostrando que ele estava numa busca implacável para alcançar o um prêmio. A imagem dominante que está para a mente paulera ali é o atletismo. Então, esse esporte, o atletismo é considerado o esporte mais antigo do mundo e surgiu como uma prática definitivamente esportiva na Grécia Antiga mais de 766 antes de Cristo Jesus, quando inicia-se os primeiros jogos competitivos de atletismo na cidade de Olímpia. Olímpia adresa, não Olímpia-Fernes é, da né? <risos> Embora, é, lógico, não é a nossa linha, né? Mas não, Olímpia adresa. Por isso surgiu a palavra olimpíadas, né? Jogos competitivos financeiros que tem Olímpia, já desde a década de 4, 4 anos, bem interessante preparar vocês as guerras para jogarem, competirem. Então, essa imagem dominante está na mente de Paulo ao trabalhar esse texto. Depois que Paulo falou que o texto é novo, que foi o décimo ano passado, sobre o seu foco de alcançar o futuro dia da ressurreição, é assim que ele termina, você está com a vida aberta, você bate um olho nesse monstro, e olha ali no ensino 11, você fala assim, para que, de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Esse é o foco dele, ele já nos mostrou, agora ele segue discorrendo sobre esse momento que ele se encontra. em que a teologia chega de já e ainda não, na nossa prática nós estamos onde? Nós estamos no já e ainda não, como assim, pastor? Existem aspectos que nós já nos já temos e outros que ainda não, mas eles serão concluídos em Cristo Jesus, já, nós temos a salvação de Jesus, já. Nós estamos unidos em Cristo. Já Cristo Jesus nos foi libertado à morte. Já. Tudo isso nós é temos. Ele já nos resgatou. Ainda amor, não aguardamos o cumprimento de todas as coisas. Ainda gememos. A terra. A natureza ainda geme esperando redenção. Ainda lidamos com desconexões. Ainda lidamos com brigas, ainda lidamos com doenças, ainda lidamos com corrupção, ainda lidamos com nosso maior coração, correto? Muitas vezes nosso coração continua sendo claro. Tá? Ainda lidamos com esse momento onde nós aguardamos a restauração de todas as coisas que virá no dia da ressurreição em Cristo Jesus. Jesus está voltando, é para lá que eles estão resolvendo. Então, Paulo está falando sobre esse momento, já é ainda não. E no primeiro verso, nós temos o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, lo pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para alcançar, lo Ele então, está é dizendo, agora estou encaminhado. E aqui está o ponto entre o já. Mas ainda não, o momento que nós estamos vivendo, nós estamos prosseguindo, nós estamos buscando. Eu diria mais, nós estamos treinando, nós estamos no momento de treinamento, de esforço como atletas, atletas de Cristo. Né? Tem aqui um grupo de jogadores que né? se denomina é atletas de Cristo. A nossa vida espiritual, então, todos nós somos esses atletas em direção ao resultado. E talvez numa primeira leitura. Distante, há mais de dois mil anos do texto original, a gente não percebe alguns detalhes que eram claros naquele momento. Até por causa da tradução, para que tenha uma coerência no texto uh, em português, a nossa tradução chegou com o procílio. para o pensado. Mas uma tradução literal seria pressiono. Não faz tanto sentido no português, porque a gente, se a gente trocasse. A gente colocaria assim, mas pressiono para alcançar. E aí, alguém pode levantar assim. Mas que diferença faz trocar possível por si, pressiono? Na prática, na perspectiva esportiva, faz toda a diferença. Na perspectiva atlética, faz toda a diferença. Porque você pode até conseguir em direção ao objetivo. Mas se você prossegue sem treinamento, né? se você prossegue sem esforço, se você prossegue sem meditação, essa semana eu confesso um coisa: Cris não foi na academia. semana boa, não foi. Não foi antes de eu Não sei o que aconteceu. Senhora América, eu não estou entendendo. Não estou pagando certinho na academia. Não estou obtendo resultados. É, é, e tem que se eu prosseguir. Você está prosseguindo, mas você está tentando. Você está se esforçando. Não tem determinação. você não tem garra. Se não tem foco, se não tem esforço, sem chance. Para tudo, né, para tudo. E é o que a palavra pressiono comunica. Eu estou treinando forte. Eu estou treinando com determinação em direção a um objetivo, Paulo está dizendo, um objetivo específico. Então, a gente tem aqui na igreja, diferente de mim, pessoas treinando nesse esporte mais antigo do atletismo vou essas análogas aqui, depois vocês procurar, procurem, podem perguntar. Fazem parte da equipe de treinamento de corrida aqui da cidade. Olha só, é, fazendo algo, estabelecendo metas, acordando 5 horas da manhã, correndo no parque, controlando a alimentação, controlando o sono. Por quê? Porque querem atingir os objetivos. Não estão apenas prosseguindo, estão alcançando algo através de uma pressão. Treinamento, e é isso que o treinador faz. né O que, que ele coloca Aí, pressões, não, tá? bateria, que é mais pressão? Ah, você está fazendo treinamento, diz que é bom você fazer um treino com um treinador, você vezes ele fica meio né? desanimado, meio que o pessoal consegue ir e ele fala, um oh, não meu, meu, para, para, continua, continua. Ele fica com aquela pressão, com aquela pressão. pressão, esforço. O cristão se esforça, é isso que o eu está falando. O cristão verdadeiro se pressiona Ah, eu estou com a gente maior, estou com sono. Acho que não é vão parecer lá nem preparados. Não, você se esforça, você vai lá. O cristianismo sem pressão é tá um cristianismo sem movimento. E cristianismo sem movimento é cristianismo. Porque cristianismo se distribuiu a igreja como uma comunidade de pessoas que o adoro em movimento. Então nós nos pressionamos para alcançar o objetivo. Por quê? O texto bíblico diz que nós não fomos alcançados por Cristian Por isso que a gente está nessa jornada. Jesus não morreu numa cruz comigo por você para nós ficarmos parados. Cristo Jesus nos conquistou para nos colocarmos em um movimento, buscando a Deus cada vez mais na nação, buscando a Deus cada vez mais na sua palavra, Moldando os nossos corações em direção ao coração de Cristo Jesus, sendo transformados dia a dia, glória a glória, para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Ok, pastor? Muito claro isso que Paulo nos trouxe. Mas a pergunta é: como? E agora, como? No versículo 13, Paulo começa dizendo: irmãos, não pensem que é o mesmo que alguém alcançado, mas uma coisa fácil. Eu amo essa expressão: uma coisa fácil. Mas uma coisa fácil. Por quê? Porque essa expressão é importante nas Escrituras. Se você lembrar uma coisa, uma coisa só, Senhor, assim, né? Salmo 27. Verso uma coisa, uma coisa que eu peço, uma coisa eu busco o Senhor e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa, Jesus, ao conversar com o meu lá em Marcos capítulo 10, olhou para ele e o amou. Jesus olhou e amou e falou assim: falta uma coisa para você. Falta uma coisa, vai vender tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá o tesouro no céu, depois vem e segue. Falta uma coisa. Lucas 10, naquele ter o texto de Marta e Maria, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está muito preocupada. Tá? Marta, você está com a lá, com a moça, eu tenho que arrumar a casa, o Senhor Jesus chegou em casa, eu tenho que colocar uma mesa, uma que bonita, ela onde já viu que Maria deixou essa bagunça aqui, deixou uma. Eu tenho que arrumar tudo isso, Senhor. Senhor, você não está vendo que a minha mão está, está parada aqui? Porque eu tenho que fazer tudo sozinha? Jesus respondeu: Ah, não, não. você não entendeu. Você está ansiosa, inquieta com tantas coisas. Eu vou dizer: Uma coisa para você uma só, pessoa, uma coisa é necessária. Maria escolheu uma boa parte, Você certo? me enlou. Uma coisa só é necessária. É a mesma expressão do que o palco aqui. Uma coisa fácil. De novo, pensa no atleta. Nenhum atleta consegue fazer tudo e se especializar em todos os esportes. Nenhum, nenhum. Não tem como ser especialista em bola e ao mesmo tempo tem que ser especialista em futebol. Não tem como. Ele precisa colocar foco. Ele precisa se concentrar em uma coisa. Ninguém irá conseguir fazer coisas demais. Como é que tá sua vida? Já fez aquela análise? O que está apresentando? Quem se está buscando tanto? Está fazendo coisas mais? A Bíblia diz para a gente focar em uma coisa. Precisamos fazer uma coisa. Prosseguir para o alto. Só que antes da gente avançar com o versículo 14, perceba que tem é um detalhe precioso. Aí eu lembro o versículo 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões. Adiante. Então, dentro dessa uma coisa, temos dois lembretes importantíssimos para mim e para você. Primeiro lembrete: esqueça, esqueça das coisas que ficam por trás. Esqueça. Vou falar bem direto para você aqui na semana. Se você ficar removendo coisas do passado, você jamais vai conseguir viver. Se você ficar removendo as coisas do passado, você jamais irá avançar. Que frase do passado você está sempre dizendo? Né? Ah, porque na minha época era melhor. Ah, porque eu não deveria ter feito isso dez anos de atrás. Ah, porque eu lamento, porque eu fiz tal coisa, há fiquei assim, cinco anos. Ah, eu lamento, porque ontem. Se você ficar remoendo coisas do passado, você não avança para o futuro. Seja numa maratona, seja numa corrida rasa, seja num revezamento, Consegue imaginar uma pessoa correndo? Consegue? A pessoa está correndo, sem metros rápidos. Agora, visualiza essa pessoa correndo. Visualize ela olhando para trás. O que vai acontecer se ela olhar para trás? Na velocidade que ela está. Ela é 17, 18 por hora. Olhou para trás. Se ela perdeu 8 equilíbrio, ela ocupa se caio. Se ela ficar olhando para trás, ela perde a direção. Se ela ficar olhando para trás, ela se distrai e alguém passa. Então, não é para ficar olhando para trás, a gente perde a direção. Então, agora, isso numa é corrida para ano, numa corrida sem metros casos. agora, imagina uma corrida com obstáculos, né? Tem obstáculos ali na e eles vão lá para trás. O que acontece? Você fala, no obstáculo, cai, se arremeta, rala. Por que, que eu estou dizendo isso? Sua vida tem obstáculos? Então, você está olhando para trás, você vai ficar caindo, não sei se a sua não tem, mas não tem, né? É, às vezes tem uma sequência de obstáculos ali estou pulando um, mal cair e não vou Não dá tempo de olhar para trás. Eu não posso olhar para trás, você não pode olhar para trás. Nós temos que avançar, né? olhando para o futuro. Então não deixe que de uma coisa do passado te prenda. Esqueça das coisas que ficaram para trás. E é claro que nós temos várias coisas das quais a gente tem que Claro que a gente lembra de coisas, e olha o nosso coração, e a gente sabe o que a gente poderia ter feito de maneira diferente. Semana passada a gente foi lembrado pelo apóstolo Paulo de que ele tinha isso no seu coração. Ele falou: puxa, como alguém que tinha zelo pela palavra, eu persegui muitos cristãos. Eu fiz isso. Paulo dizendo: Eu sei, eu consenti na morte de muitos cristãos. Eu sei que não fiz nada quando você leva para trabalho, sendo morto. Eu sei, na vida de outras pessoas, eu perseguia Cristo Jesus. Agora, imagine se ele ficasse a todo momento de manhã nessas coisas que ele tinha feito lá Ele não sabia, ele não estaria aqui. Ele não teria, eu não teria essa guia, ele não teria essa disposição. Certamente ele seria muito encorajado a prosseguir. Certamente ele não teria aquelas vozes de: não, você está é digno, não, você não pode fazer isso, você não, 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 você fez isso sabe? Já é. parece que aparece, você pode usar diferente Esqueça isso. Não dê voz a esse tipo de voz que, é o, que acusa o seu coração, porque essa voz não vem de Deus. Porque Cristo Jesus não é acusador. Quem é acusador é o diabo. não dê margem para isso. O passado ficou para trás. Não tem poder. Esqueça. Esqueça as coisas do passado. Ah, pastor. Mas aquele texto que fala, Hebreus capítulo 10, que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Como que funciona isso? Se Deus é consciente, sabe de todas as coisas então não vive até em contradição com esse atributo do livro de Deus, o que significa isso? Deixa eu explicar para vocês aí, gente. Na terminologia bíblica, esquecer não significa deixar de lembrar. Esquecer não é deixar de lembrar. Nenhuma pessoa madura, consciente, adulta, saudável mentalmente pode esquecer tudo que aconteceu. Você não consegue, não consigo. Ainda que a gente deseje, né? Apagar aquelas memórias ruins, a gente deseja, mas nós não conseguimos. Então, esquecer na vida, significa não ser influenciado, ou não ser afetado. Quando Deus promete, em capítulo 10, verso 17, os seus pecados, os meus, seus, os nossos, iniquidades, eu não lembrarei mais, ele não está sugerindo convenientemente que ele terá uma memória ruim, não, sou Deus, agora eu tem uma memória ruim. Não, não é por isso, isso é impossível para Deus. O que ele está dizendo é, eu não vou mais considerar os seus pecados como porque agora eles estão perdoados em Cristo Jesus, e tudo eu não estou vocês. Eu não considero isso, isso não mais me afeta, porque eu olho para vocês a partir do sangue de Cristo Jesus que nos perdoou e se purificou. significa que eles esqueceu que ele não é, mas ele não considera mais, então, não afeta isso no relacionamento de Deus também com de você. Então esquecer as coisas que ficaram para trás não sugere aquela façanha do impossível, daquela ginástica mental da psicológica do qual a gente vai tentar pela força da mente esquecer os erros do passado. Não. Já vou te adiantar, você não vai conseguir isso e nem entra nessa ideia e vai te fazer mal. Então o que explica? O que a gente vai fazer? Nós iremos quebrar o poder do passado, vivendo com o futuro. O passado, como disse para você do projeto solo, o passado já não mais tem poder. Pois hoje eu estou em Cristo Jesus. O passado não tem poder sobre a sua vida, sobre a vida de ninguém que está em Cristo Jesus. Então, a gente não pode mudar o passado. Mas a gente pode aprender com Paulo a ressignificar esse passado Eu vou ressignificar a partir dessas lembranças. Se antes eu era um perdido, agora eu quero viver com sempre com o Senhor. Se antes eu cometi coisas horríveis, agora eu sou incentivado mais ainda para honrar a Deus, a glorificar o mal dele, a ser puro de coração. Se antes eu era perseguidor da igreja, Paulo pensando, assassino. Hoje eu sou plantador de igrejas, eu, eu sou pai na fé de muitos gentios que agora foram encontrados por Cristo Jesus. Então você ressignifica que vive uma nova jornada com Cristo Jesus. Agora a ordem de esqueça das coisas que ficaram para trás, esqueça ressignifique e signifique-as. -se. Se antes você era por isso que a vida né? se você é ladrão, não ou mais. Se você era igual, ó, é idólatra, honra apenas o nome do Senhor Jesus, ou seja, você ressignifica. A sua identidade está em Cristo no seu coração. Agora, essa dica também é válida para as coisas boas, as coisas boas do passado. A gente tem coisas boa do passado, né? Não é? É, lá vai o pastor de novo, fazer aquela é pergunta, se alguém conhece um ditado. Né? Semana passada eu fiquei chateado, porque vocês não tem isso, não parece semana passada, é engraçado e é é editado, mas pode estar novamente, né? Você já ouviu falar naquela expressão, é, descansar sobre os loucos ou dormir sobre os loucos? De novo em mim. Ah, ele dá, Marcelo. Marcelo, ele viu. Descansar, aquela pessoa está descansando sobre os loucos. É... Não? Tá bom. Vou explicar. A origem dessa, desse ditado está justamente nas primeiras ideias, né? Quando o ganhador conquistava uma prova, ele recebia o quê? Uma coroa de ouros, tá? Os escolheu E alguns, quando recebiam aquela coroa de ouros, tão almejada, né? no mundo, ele, ele falava assim, bom, já alcancei, não preciso mais competir, não preciso mais avançar, já fiz o necessário, eu tenho a minha coroa de lombas para descansar. Daí surge esse ditado: está né? descansando os lombos com coroa de ovos, né? Isso pode significar a nossa história, aquelas fases de tipo: ah, quando eu tinha 17 anos, eu já fiz as minhas viagens missionárias. Para tudo certo, eu já posso descansar. Ah, no tempo da minha juventude, logo que eu fui encontrado com Cristo Jesus, a Bíblia, eu li ela, foi aquela foi. E ela já ah, várias vezes. Não preciso mais dele. Já li ela completa, fiz aquele é, plano anual, depois fiz um plano semestral, e é rápido. Não, não preciso mais de ele. Ah, vou melhorar alguma coisa no meu casamento? Tudo certo, eu tenho 20 anos de casado, ah, mulher com reclama, para que eu vou mexer? Tive que estar daí, não se mexe, tem que pensar, essa né? Para que eu vou me esforçar, melhorar, né? Eu fazer mais um curso, meu chefe até trouxe para mim uma viagem, tudo quatro pela empresa, é mês fora e tal, eu fazer isso a ah, essa altura, melhor? Falta dois anos para me aposentar, tá bom? certo. Está então, tudo certo. É uma meta. Eu já trouxe o coisa boa para essa empresa. Coisas boas. Só que você está descansando nos roubos. Esqueça um pouco o passado, meu amigo, meu amigo. Até os roubos. Esqueça. Você fez o atrás? Que bom! Você levou lá atrás? Ótimo! Mas você vive no hoje. Sabe por quê? Porque se você está descansando nas conquistas passadas, você jamais está apontando nas conquistas futuras. simples, sim, assim. você está lá descansando, é o que eu estou lá atrás. É um abraço tipo. não, futebol. A gente é, não, 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 a gente é não, não, penta, não penta, não penta. Gente, não penta, está em 2002, se a gente não percebeu ainda. Tem, para assim, vocês aqui que não sabe o que é penta, não sabem o que é não sabe o que é. Santagem, isso aí. porque é que estamos tá descansando em 2002, é de né? Penta, penta. É. Ah, mesmo, né? Então, Paulo não tinha muita coisa boa da qual ele poderia descansar nos seus corpos. Acho que eu aprendi a espécie de amarelo. Eu eu conheço mais sobre a lei é adorável claro, que ele. Todos esses índios. Ele poderia ficar citando assim, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele cresceu, mas ele não para o que estava por vir. E esse é o segundo elemento: esqueça as coisas do passado e esforce-se para o futuro. Precisamos nos esforçar para que está cumprido. Então o o passado é algo que vai te fazer tropeçar e cair. Mas o medo, o fraco do fracasso, a insegurança quanto ao futuro também pode ter esse efeito semelhante. Então, é que eu estou com medo de arriscar. Eu estou inseguro quanto melhor para frente. Quando nós fazemos planos, sonhamos, estabelecemos metas futuras, geralmente a gente se pede. Naquela ansiedade, né? Você está fazendo um plano, você está fazendo uma estratégia, você está desenvolvendo algo para a sua vida, né? seja na área emocional, seja na área profissional, seja na área financeira, você está lá desenhando. Daqui a pouco você se vê ansioso. E aí você começa. Se acaba, certo. E aí você vai entrar com aquele ciclo do que eu chamo de ciclo do e si. Só tem uma coisa que vai acontecer na sua vida. Só que você fica, e e se acontecer aquilo? Não, tem que estar pronto para se acontecer aquele é outro. E se não aconteceu aquele outro, isso ou aquilo? O que que eu vou fazer? Se isso, você que crescer si, em si e você vai ser comprimido em ansiedade. E essa ansiedade pode gerar em nós um medo quanto ao futuro. Quando Paulo palavra nos chama a avançarmos para as coisas que estão adiante, é sempre a partir que Deus já é de nós. Então você avança, não em ansiedade, mas seguro. Deus está contigo, de que nós estamos seguros em Deus. Então eu não sei o que vai dar se eu não posso mas Deus abriu essa porta e eu estou sentindo uma paz no coração. Vai, vai. Ah, mas eu tenho medo. Vai correr no mesmo meio. porque você está sentindo segurança, Deus. Né? Está sentindo paz. É isso que a gente precisa para avançar. Então se você realmente entender quem você é em Jesus, nem o medo do futuro, nem o remorso do passado, terá é o começo na sua vida. E você não estará na certeza de que o um futuro é bom, de que a sua esperança não está no futuro terreno. E isso é o outro problema também. Você acha que a sua esperança está no trabalho, você acha que a sua esperança está na sua propriedade, você acha que a sua esperança está no salário. Então, você fica colocando na esperança coisas terrenas, futuras, mas terrenas. O salário que eu vou conseguir, a, a faculdade que eu vou passar, a transferência da empresa que vai acontecer, tudo isso, gente, é terreno. Se você colocar as suas crianças aí, você vai quebrar para cá, porque a gente tem que colocar as crianças em Deus. É Deus que rege a história, é Deus que está conduzindo o seu trabalho, a sua faculdade, o seu casamento. É nele que a gente coloca as esperança. e aí sim você avança na certeza de que o futuro é bom. A esperança está, está esperando o um futuro escatológico. Quando eu falo futuro escatológico, é sim a volta de Cristo Jesus. A gente vive a partir da volta de Cristo Jesus. Isso nos dá segurança, a plenitude da salvação. A gente está Senhor em de Deus. Aí a gente entra no ponto principal do texto, o verso 14. Prozir o a fim de ganhar o tempo do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prozir, a mesma palavra grega no verso 12 aparece aqui. Então, você sabe que o é peçônia. Se né? você tem que ler, pode escrever essa bíblia, não é o um pecado escrever na uhum. é. Isso aí, né? Você tem é tradição cristã, uma tradicional conservadora, Eu... Eu me creço, né? É pecado escrever na Não, você pode escrever. Na nota, versículo 3, o pode trocar por é... pessoa, né? Não é esse pecado, o pastor não é, é escrito, é... postreir... Para celebrar, pressiono, pressiono para o alvo. Persigo, pressiono o mesmo, ou seja, com toda a intenção, com toda a força, com toda a determinação. Eu tenho um alvo, eu quero alcançar esse alvo. Então, nenhum atleta se torna bom ouvindo palestras, assistindo filmes, lendo livros e torcendo em casa pelos jogos. Com uma garrafa de Coca-Cola e um torcido de churrasco. Não vai descer. Né? Quem acompanha muito o futebol e gosta, dessa né? vai lembrar do Walter. Lembra o Walter? Hoje né? ele, ele falava: ah, o problema é passar tempo, fechado. Hoje ele está na quarta divisão. Lançaram uma foto dele no Blue Sport, está pesando 130 quilos, jogando tá na quarta divisão. Era é um goleador, mas não se esforçou, é um atleta, né? O foco dele foi na passaporte fechado, mas não deu certo. Então a gente precisa perseguir o alvo com toda a intenção, com toda a força, com toda a determinação. E não é só ouvir palestras, ver livros, mas sim quando a gente treina de fato, para quando a gente volta para a massa. Por que, é que eu estou dizendo isso? E estou usando essa imprensa, Paulo. A nossa sociedade. É uma própria espiral de perceber várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo, ela perdeu o foco. E quem percebe, percebe muitas coisas, ou é pressionado por muitas coisas, não alcança nada. E se você percebe muitas coisas, e você está nessa espiral de alcançar tudo ao mesmo tempo, ou você já chegou, ou você está chegando no um caminho do seu Simples assim, você vai se esgotar você vai travar. E ao mesmo tempo a nossa sociedade é muito invocada como aula na vontade de Deus. E aí se você fazer uma pesquisa rápida nas redes sociais, seja no seu Instagram, principalmente que a é tem muito patrocínio, você vai encontrar cursos de todo tipo, de três semanas, curso rápido, e-mails, de investidor, de, em de trade, marketing digital, liderança, emagrecimento. É, é, Receita fit, inteligência gente tem tudo isso, e é vendido, como se uma palestra com um cursinho de três semanas pudesse mudar tudo sobre seu que não vai mudar sua vida, não vai mudar sua vida. O Bill Johan, o filósofo sul-coreano, tem uns devinhos pequenininhos dele, o mais famoso, por no seu hoje, é a Sociedade do depois dá um muro, 21 anos de sociedade cansada. Recomendo isso aí para vocês Ele é um que, ao contrário das sociedades disciplinares do passado, nas quais as pessoas eram submetidas a uma série de regras e disciplinas, você vai lembrar disso, você vai lembrar dos seus pais, você vai lembrar dos seus avós. Tinha hora para comer, tinha hora para dormir, tinha hora para levantar. Dia de doce era sexta-feira. Coca-cola, só se limpa a Será na quarta semana, relato, Regras, disciplinas, foco. Hoje a gente vive numa sociedade contemporânea onde somos altos sujeitos ao imperativo do sucesso e da realização pessoal. A gente faz o que a gente quer. Estamos constantemente buscando ser produtivos. Porque é isso, eu quero é aquilo, eu quero é aquilo, eu quero é ser bom tudo. Multitarefas, disponíveis o tempo todo com esse WhatsApp. Então você. Tem que estar disponível o tempo todo nas redes sociais, para o seu chefe, para a sua família, para os grupos da faculdade. Se mistura grupos de trabalho com grupos de lazer, com grupos de irmãos, tudo dentro de uma rede de comunicação, social. E essa pressão, olha aqui que palavra interessante, mente humor, usa essa palavra pressão, a mesma que está no nosso texto do livro, gera um estado de exaustão constante. A sociedade está cansada, mesmo quando nós não estamos fisicamente cansados. Eu vou pensar o suor e Esse é o resultado. E evidentemente ele é o ponto. Lembro dele que ele já conseguiu fazer essa leitura. Estamos em 2023. Uma sociedade que não busca Deus, mas para curso de espiritualidade. Olha que loucura! Não busca Deus, mas paga claro, por si realmente maior de sua espiritualidade. Precisa treinar a sua espiritualidade. Ela reconhece que isso é importante, mas não busca o Senhor. Então esse é um resultado, não né, é de último ano, descobriu né, algo novo. Não, esse é o resultado do que a gente aprendeu. A desconexão do homem com Deus. Eu tendo alcançar a satisfação a partir de si mesmo. Jamais vai alcançar o sucesso. Mesmo que treinando bem o não foi Cristo Jesus, ele não vai alcançar o prêmio do chamado celestial, para é ser portador de Deus em Cristo Jesus. Prêmio! Prêmio! De novo! Ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra é a porta daquela imagem do corredor, se esforçando em direção à minha chegada para alcançar o que? Prêmio pensado. Se você quiser vencer comigo, você precisa fazer a sua parte. Precisa treinar a sua alma, precisa treinar o seu coração. E à medida que a gente se dedica às coisas da vida espiritual, Deus é capaz de nos amadurecer e nos fortalecer para a correr. Então nesse texto o Paulo está cheio de metáforas e atletismo. Mas enfim, pastor, ele está cheio de metáfora? Que prêmio que é esse? O professor de Novo Testamento, o Dr. Jim Fleming, ele afirma que o prêmio nada mais é do que conhecer a Cristo Jesus no sentido pleno e útil. Paulo já tinha falado nos versículos anteriores, de 8 a 11, eu quero conhecer o Cristo Jesus, eu quero ser encontrado em Cristo Jesus, eu quero ganhar o Cristo Jesus. Então, o prêmio é Cristo Jesus. Então, é o próprio Cristo, o próprio Cristo é o prêmio, porque Cristo é a resposta do pecado, Cristo é a resposta para a sociedade do cansaço, o Cristo é a realidade da a e da vida, e nós prosseguimos porque Cristo Jesus recebeu todo o pecado da morte, colocou sentido em nossas vidas, que a cada vez que nós nos submetemos En treinamento, dedicação, esforço, nós nos aprofundamos no conhecimento de Cristo Jesus. E aí a gente começa a ser montado na nossa vida espiritual, nos nossos casamentos, nas nossas relações, pais filhos, ascendentes e descendentes, na nossa vocação profissional. O que que estão fazendo no seu trabalho? De que você imagina que o trabalho é uma esfera que não tem nada a ver com Deus. Tudo é com Deus. Como é que você está modificando o órgão do Senhor Jesus na hora de Deus te colocou? A profissional, tudo até o dia glorioso da ressurreição. Então, quando a gente compreende, opa, Deus tem um propósito para as nossas vidas, assim como ele tinha para Paulo, então a gente entende que se Deus tem no um propósito, a nossa missão é perseguir esse propósito, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, a nossa missão é perseguir, é pressionar, é prosseguir. Nesse propósito. Então os sucessos e fracassos do passado não trabalharão, nem as circunstâncias atuais, nós buscamos emprego e nada vai nos distrair do perseguido. Nada. É só você não. Para que ele precisa para aqueles felizes. Quando sabe para aqueles felizes, nada vai te distrair. Assim ele conclui, no versículo 15 e 16.
1: Todos nós que alcançamos a maturidade,
0: olha só, a nossa maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto do seu um modo diferente, isso também Deus nos esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Uma comunidade cristã madura, já tem uma maturidade, pensa dessa maneira. Paulo está nos chamando a maturidade, vamos pensar dessa maneira? E se houver algum pensamento diferente entre nós, não vamos brigar, não vamos discutir calorosamente, mas nós vamos buscar e confiar em Deus, que vai trazer discernimento, conduzindo toda a igreja nesse algo que nós temos. Numa direção, numa mentalidade comunitária. É a mentalidade comunitária. Então, há uma preocupação importante aqui de Paulo. Os amigos do Reino precisam ter uma mentalidade comum. Os amigos do Reino precisam ter um espírito comum. Os amigos do Reino precisam ter uma postura comum. Então a vida ela deve ser orientada para o que Deus fez em Jesus. Orientada para a cruz e para a ressurreição do vida Prometido na consumação do último dia. Então nós ganhamos o carro. Por isso que é a cruz está vazia. Porque que Jesus disse: oh, ele está voltando. Ele falou comigo tão somente: Vivamos de acordo com o que já está acontecendo Vivamos. Esse não é Paulo aqui. Que, obviamente, nas outras cartas, ele fala assim: Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Oh, Estou dizendo a você que deve fazer isso. Esse é Paulo em todas as outras cartas. Mas aqui ele fala: Vivamos. Eu já sei. Olha a preocupação. Amigo, do Não é viva você, viva eu. É vivamos nós. Vivamos nós, nós, nós. Para que vivamos juntos. O caminho que Deus estabeleceu para nós. Não é para mim, é para mim individualidade, assim, sozinho, é que sozinho, ela marca sozinho lá. Não. É nós. É aquilo que de Deus estabeleceu para nós. De acordo com o que nós já somos É Cristo. É isso que eu vim para mim para você. E de que Deus te de abençoe. A mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas que ela tem, os nossos filhos estão lá, prosseguindo o alvo, o prêmio de Jesus. Amém? Lição. O que você vai para casa? Uma lição. Uma lição. Esqueça do passado para prosseguir em direção ao futuro. Você vai esquecer do passado. Lembrando que não é eterno, é, 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 a psicológica de tentar como aluno, você não tem esquema, mas sim se erros foram cometidos, não desenvolva culpa por esses erros, porque já não há mais culpa e nem cooperação daqueles que estão em Cristo Jesus. Culpa não vem de Deus, tá? você entregou sua vida para Cristo Jesus, foi perdoado a volta da cruz, e Cristo Jesus é total. Quem acusa é o telômio. Quem purifica é Deus. Então se foram cometidos erros no passado, aprenda com eles. Você vai lembrar. Ah, não cometi o Mas com aprendizado. Para fazer diferente. Então faça certo a partir de agora. Não permita que isso faça pensar que Deus nunca poderia usar o salvamento. Ele pode. E Deus trabalha nos nossos erros. Deus trabalha porque Deus ressignifica a nossa história, a partir de quem nós somos. Ele deixa muitas vezes a gente tomar as nossas ações e cair em situações horríveis, mas não é porque ele envia um mal para nós, mas sim porque ele retira as nossas vidas e dá uma vitória O mesmo vale para realizações positivas. Nada de ficar descansando nos novos, sabe? Eu gostei tal coisa lá em 2005, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, blá Para com isso. Quando estou algo hoje, não é proibido celebrar, né? legal, é, Celebra, claro que celebra. Saborei o momento, eu consegui isso, eu vou casar, eu vou ter um neto, eu vou. Eu passei um concurso. Celebre? Celebre? Uh, promovido na empresa celebre, faça nossa festa, chame os amigos do reino, compartilhe, olhem juntos, se alegrem, em todo esse momento. Depois, se alegrem a isso, continue seguindo em frente. Tem mais coisa, tem mais coisa, tem propósito, tem um plano de Deus o ano passado estava fazendo um grande estágio para seguir em frente. Chama aqui para o louvor, tem mais uma canção, um que eu concluo com uma frase de Eric é, de vida". Não sei quantos conhecem a história de Eric Little, o atleta missionário presbiteriano de vocês.
1: Um a história dele
0: ficou é muito famosa naquele filme de 1981, conhecido um como o Camargo de Povo. Tá? Então, sobre a história, de Eric Little, missionário um presbiteriano de vocês, radicado com sua família na China, quando ele nasceu no Parque, ele disse o seguinte: Deus nos fez vós com um propósito. Quando o povo. Deus sou rir. Nunca parou de treinar, nunca parou de buscar e ele entendeu a vocação do propósito. Então Deus tem um plano para sua vida, Deus tem um plano para sua história, nunca pare de buscar, nunca pare de treinar, nunca pare de olhar o alvo, e buscar o tempo em Cristo Jesus. Porque quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus sou Amém? Quero te contar se você está em pé, nós vamos cantar uma canção daquelas que são novas, que são novas, sabe? Porque ela é nova aqui no é nosso sete é início, mas é grande tira um cancioneiro, um cristão, orgulho ou de família, e fala sobre essa comunidade, que nós caminhamos juntos em direção ao pé e ao de Jesus. Vamos lá, Deus.